0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge 28. Die Stimmen der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag sind ausgezählt und es musste ganz offensichtlich erst gewählt werden, bevor die Politik sich den schweren, den unbeliebten und den auch teuren Fragen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zuwendet. Im Wahlkampf jedenfalls war wenig Konkretes über die künftige Ausrichtung der deutschen Außenpolitik zu hören. Das Afghanistan-Debakel und die rüde Ignoranz, mit der die US-Regierung Seite an Seite mit Großbritannien Mitte September ihren U-Boot-Deal mit Australien verkündet hatte, sie hätten im Wahlkampf eigentlich ausreichend Zündstoff für spannende Debatten geboten. Es waren aber nicht die wahlkämpfenden Parteispitzen, sondern der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. Er hat vor der UN-Vollversammlung in New York, zwei Tage vor der Wahl, mahnend, auf die geopolitische Ernüchterung hingewiesen, die die Welt gerade erlebt. Er war es, der vor einem Riss der transatlantischen Beziehung gewarnt hat. Denn mehr als nur ernüchtert zeigen sich die europäischen Hauptstädte und allen voran Paris eher enttäuscht und erschüttert über die Vereinigten Staaten und wie sie auch unter Joe Biden derzeit mit der EU, ich sag mal, umspringen. Entwickelt sich aus diesen Enttäuschungen für die künftige Bundesregierung eine Neuausrichtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Vielleicht hat Joe Biden die Europäer ja auch schon mehrfach brüskiert, damit sie endlich selbstständiger werden und auf den Schutzschirm der künftig im Pazifik beschäftigten US-Truppen verzichten lernen. Das sind die Themen, die ich mit meinem heutigen Gast, der Leiterin des ARD-Studios in Washington, Claudia Buckenmeier, besprechen möchte.
1: Hallo Herr Weiland, guten Tag.
0: Ja, ich grüße Sie und sag vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich darf Sie aber noch mal weiter vorstellen, als Politikwissenschaftlerin und Journalistin haben Sie sich seit Jahrzehnten mit dem Schwerpunkt Sicherheitspolitik beschäftigt. Nur ein paar Stunden vor unserem Gespräch konnten Sie im Washingtoner Kongressgebäude am 28. September die kontroverse Debatte über den Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Afghanistan selbst miterleben. Mhm. Frau Buckmeier, Sie haben die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag aus der Ferne und natürlich auch aus eben amerikanischer Perspektive verfolgt. Geht es Ihnen auch so, dass Sie den Eindruck hatten, hier war Sicherheitspolitik im Wahlkampf eigentlich kein Thema, ist geradezu fast ausgefallen?
1: Ja, allerdings ähm, generell sehr wenig zur Außenpolitik. Vielleicht am Rande dann immer bei im Bezug auf Klimapolitik. Das ist natürlich auch eine Form von Außenpolitik, weil man da auf die internationale Zusammenarbeit hoffen muss. Aber ansonsten zur Sicherheitspolitik habe ich hier in den USA sehr wenig aus Deutschland wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel die Townhall-Formate verfolgt in der ARD, da waren außenpolitische Fragen so gut wie kein Thema. Ich muss allerdings zugeben, so richtig überrascht hat es mich dann auch wieder nicht, weil als ich den Wahlkampf hier in den USA verfolgt habe, den letzten in 2020, da waren außenpolitische Fragen auch nicht ganz vorne mit dabei. Da ging es dann hauptsächlich um den Einsatz von amerikanischen Truppen im Ausland, aber nicht so sehr um die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Man hat sich immer sozusagen der Bündnis äh, versichert, aber das war es dann meistens auch. Von daher ist es vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehbar, dass äh, Staaten, wenn es um die Wahlen geht, eher nach Innenpolitik gucken.
0: Also wenn ich mir angucke, der Verteidigungsetat ist im kommenden Jahr mit 11,5 Prozent der zweitgrößte deutsche Haushaltsposten. Deutschland wird nächstes Jahr 50,3 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben. Das sind 50.000 Millionen Euro und gut sieben Prozent mehr als in diesem Jahr. Wieso redet da niemand drüber?
1: Das ist schwer zu sagen, vor allem wenn man ähm, jetzt schon etwas mehr als vier Jahre vor allem im Ausland lebt. Aber ich habe den Eindruck, bei den Besuchen von Politikern, die ja alle immer mal wieder nach Washington kommen, das war, kleine Klammer, natürlich etwas eingeschränkt äh, durch die Corona-Pandemie, aber davor und auch jetzt hat es wieder begonnen, äh, da merkt man einen gewissen Konsens. Also zumindest bei SPD und CDU, aber ein Stück weit inzwischen auch bei den Grünen, das war früher sicherlich anders und auch bei der FDP, wenn also Vertreter dieser Parteien hier sind, hat man das Gefühl, dass es doch einen gewissen Konsens in Sicherheits- und Außenpolitik gibt. Man verlässt sich auf die Bündnisse, man sagt zu, dass man an den Bündnissen festhalten möchte und das war auch relativ wichtig, als jetzt die amerikanische Politik auf die deutschen Wahlen geguckt hat. Es war ihnen wichtig, dass Parteien an einer künftigen Regierung beteiligt werden, die sich klar zur NATO zum Beispiel bekämpfen. Und nicht die transatlantische Verbindung in Frage stellen. Also ich glaube, für manche Experten hier war das doch eine große Erleichterung, dass es so aussieht, als ob die Linkspartei nicht in eine Koalition kommen wird. Das hat viele, glaube ich, eher beruhigt, die sich auskennen. Also die, die sich auskennen mit deutscher Politik. Das muss man immer dazu sagen.
0: In der Öffentlichkeit wird das weniger wahrgenommen. Also ich gehe mal davon aus, dass niemand den Finanzminister Olaf Scholz oder kaum jemand kennt und Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Herr Laschet, ist sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung, kommen die gar nicht vor, oder?
1: Naja, jetzt nach der Wahl schon. Also sowohl die Washington Post als auch die New York Times hatten jetzt Porträts, fast eine halbe Zeitungsseite. Das ist dann wiederum für ein Land weit weg von den USA schon wieder recht viel. Ja. Olaf Scholz war ja vor kurzem als Finanzminister noch hier in den USA, als man wieder reisen konnte. Das war mitten im Wahlkampf. Da wurde ihm zum Teil auch vorgeworfen, dass er das nutzen würde für den Wahlkampf. Er hat es weit von sich gewiesen, hat gesagt, er müsse Gespräche führen. Da ging es unter anderem Steuerfragen im internationalen Raum äh, und anderes. Er hat verschiedene Leute getroffen. Es hat ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, aber wirklich nur bei Fachmedien. Ähm, es haben sich zum Beispiel Bloomberg News hat sich für ihn interessiert und hat was mit ihm gemacht. Hm. Aber jetzt bis ins Weiße Haus ist er damals auch nicht vorgedrungen. Er hat mit ja. mehreren Politikern gesprochen, war im Kongress unterwegs, aber das war es dann auch.
0: Frau zwei Tage vor der Bundestagswahl, ich hatte es eben angesprochen, hat Frank-Walter Steinmeier in seiner ersten Rede als Bundespräsident vor der Vollversammlung mit Blick auf Europa diplomatisch von einer derzeitigen geopolitischen Ernüchterung gesprochen. Damit hat er die aktuellen Verstimmungen im transatlantischen Verhältnis angesprochen. Wie ist das im politischen Washington aufgenommen worden?
1: Also ganz ehrlich, ich habe gestern wirklich intensiv noch mal gesucht, ob ich irgendwelche Reaktionen finde. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe den Eindruck, es wurde eigentlich gar nicht weiter zur Kenntnis genommen. Man weiß, dass Deutschland, dass Frankreich, dass andere europäische Staaten verärgert sind über die Art und Weise, wie die US-Regierung momentan ihre Informationspolitik betreibt. Ähm Darüber ist man sich im Klaren. Man weiß auch, dass man da was machen muss und dass man das ansprechen muss. Aber es geht jetzt nicht so weit, dass das regelmäßig Thema wäre. Zum Beispiel auch in den Pressebriefings im Weißen Haus wird es nur ganz selten mal kontroverser angesprochen. Es war natürlich bei einem Thema, auf das wir sicherlich noch kommen werden, dem u boot deal zwischen den USA und Australien. Da wurde etwas intensiver nachgefragt, inwieweit man das Verhältnis zu Europa wirklich extrem belasten würde. Aber ansonsten spielt es keine so große Rolle, muss man leider sagen.
0: Also was mit Afghanistan passiert ist, sowohl der vorgezogene Truppenabzug auf August, der ja für die NATO-Partner erstmal doch überraschend kam, den Joe Biden angekündigt hatte. Vor allen Dingen dann aber auch, wie der Abzug der Truppen selbst durchgezogen worden ist, mhm. nämlich im Alleingang und ohne irgendwelche Absprachen mit den Verbündeten. Wenn wir jetzt mal ganz abgesehen davon, wie die Amerikaner den Krieg als Ganzes bewerten, aber da ist hier schon von einer Beschädigung des transatlantischen Verhältnisses ähm, die Rede. Also ich sag mal, das ist ja jetzt kein Schönheitsfehler gewesen.
1: Nee, naja, sagen wir mal so, es ist kein Schönheitsfehler gewesen, es ist eine Beschädigung. Das ist gestern auch bei der Anhörung, die im Verteidigungsausschuss, im Senat stattgefunden hat. Man hatte ja dort den Verteidigungsminister und zwei der führenden Generäle, die man intensiv zu diesem Abzug aus Afghanistan befragt hat. Da war das auch Thema. Da haben die Generäle auch zugegeben, dass das Verhältnis vor allem zu den europäischen Partnern natürlich deutlich beschädigt worden wäre durch diese Art des Abzugs. Aber es wird konstatiert, dass das so ist. Man sagt auch, ja, wir müssen künftig etwas mehr miteinander reden, wir müssen etwas offener sein, wir müssen das schneller bedenken. Aber da endet es dann auch. Also auch gestern in dieser wirklich fast sechs Stunden dauernden Anhörung, war das eher ein kleines Randthema und man hat sich wirklich sehr viel intensiver darüber unterhalten. Ja, was haben die US-Amerikaner da falsch gemacht? Warum haben sie nicht begriffen, dass Afghanistan, dass die afghanische Regierung so schnell zusammenbrechen würde und aufgeben würde, dass das Militär überlaufen würde? Das waren eher die Fragen. Die Beschädigung, das Verhältnis zu Europa, das wird Konstatiert, das ist so, das beklagt man zum Teil auch, die einen mehr, die anderen weniger, aber sehr viel darüber hinaus geht es
0: nicht. Hat Ihnen mal jemand glaubwürdig erklärt, was sich Joe Bidens Leute bei dieser Art des Vorgehens gedacht haben? Also die haben ja oben eine Ankündigung mit den Hubschraubern das Botschaftspersonal evakuiert, haben die ganze Botschaft auf den Flughafen verlegt und die anderen standen erstmal da. Es geht dabei auch darum, dass den mit Deutschland verbündeten und befreundeten Ortskräften teilweise das Leben gekostet hat. Mhm. Wie weit in der Administration ist das quasi gegangen? Hat da jemand entschieden, dass zum Beispiel Deutschland oder die Alliierten nicht informiert werden?
1: Ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es aber schlicht und einfach nicht. Äh, viele von diesen Dingen sind sozusagen unter Verschluss. Über solche Dinge wird nur in Sitzungen gesprochen, wo definitiv keine Medien dabei sein können. Und es dringt dann in der Regel auch nicht nach draußen. Da heißt es dann immer, da sind militärische Geheimnisse mhm. äh, betroffen. Gestern zum Beispiel wurde auch immer wieder gesagt, wir reden nicht darüber, was wir dem Präsidenten empfohlen haben. Wenn sie uns nach unserer persönlichen Meinung fragen, dann sagen wir das und das. Aber wir reden nicht über das, was stattgefunden hat in einem Raum gemeinsam mit Joe Biden. Ich glaube, das wäre in Deutschland aber ähnlich. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wir hören ähnliche Dinge im Verteidigungsausschuss, im Bundestag. Aber glaubwürdig, Sie haben mich angesprochen, wegen glaubwürdig erklärt. Ich meine, das kommt immer darauf an, wie man glaubwürdig versteht, weil in dieser Logik, die von der US-Seite gebracht wird, ist es vielleicht glaubwürdig, ich tue mich trotzdem Schwer damit, das gebe ich ehrlich zu, aber es wird ja immer wieder darauf verwiesen, wir sind konfrontiert worden mit einem Abkommen, das der Vorgänger von Joe Biden, Donald Trump, verhandelt hatte mit den Taliban. Mit dem mussten wir leben. Wir konnten die Frist, wann die Truppen abziehen müssen, noch einmal nach hinten schieben, aber mehr wäre nicht möglich gewesen, weil dann hätten die Taliban den Krieg gegen die US-Truppen wieder aufgenommen, hätten wieder Anschläge verübt mhm. äh, und dann wäre das Ganze wieder von vorne losgegangen. Wir hätten viele Truppen dort stationieren müssen und das wollte Joe Biden definitiv nicht mehr. Das ist sozusagen die Logik, die seit Beginn des Abzugs immer wieder sich durchzieht, ob man der jetzt folgt oder nicht, das muss man jedem selbst überlassen, glaube ich.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, das betone ich gerne auch, dass nicht die Amerikaner in diesem ganzen Prozess die einzigen sind, die da mangelnde Verantwortung übernommen hätten. Die Bundesregierung hat auch vorher absehen können, was passiert und ist auch ja. darüber informiert worden. Also wir sprechen hier auch von deutschen Fehlern, die ja auch von allen eingestanden werden und nicht einfach nur von amerikanischem Versagen. Nur, dass mhm. das nochmal klar ist.
1: Ja, also was gestern auch thematisiert wurde nochmal, der Verteidigungsminister Austin wurde mehrfach gefragt, Gefragt, hätte er nicht früher beginnen können, äh, zum Beispiel die Ortskräfte auszufliegen, die Menschen, äh, die den US-Truppen geholfen haben, damit die nicht weiter gefährdet sind. Da kommt dann immer von Regierungsseite, sie seien explizit von der afghanischen Regierung gebeten worden, das nicht zu machen, weil das ein falsches Signal gewesen wäre. Ja. Dann wäre möglicherweise alles noch schneller an die Taliban ähm, gefallen. Ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, ich finde es wahnsinnig schwer zu beurteilen, muss ich. Kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
0: Aber für die Amerikaner ist der Drop gelutscht.
1: Den Eindruck habe ich schon. Also man bemühe sich weiterhin die noch dort verbliebenen US-Amerikaner und vor allem auch Menschen, die eine Green Card haben, rauszuholen. Also es werden auch jetzt gerade eben wieder Flüge organisiert für einzelne Menschen. Also das haben wir weiterhin dabei. Man fühle sich verpflichtet. Und man will natürlich, das ist ganz wichtig, weiterhin den sogenannten Antiterror-Kampf führen. Also man sieht durchaus, dass sich dort terroristische Zellen in Afghanistan entweder wieder bilden oder immer existiert haben, die jetzt wieder aufleben. Gestern sagte General Milli auch an einer Stelle, dass er davon ausgeht, dass auch noch ISIS dort vertreten ist und möglicherweise wieder stärker werden könnte. Das werde man beobachten, wie auch immer und man werde dagegen vorgehen. Was das aber dann konkret bedeutet, ob sogar denkbar ist, dass dann US-Soldaten plötzlich wieder in Afghanistan sind, darüber äußert sich noch Natürlich niemand konkret.
0: Als es nur noch mal zur Erläuterung meint, innerhalb des IS, die afghanische Gruppe khorasan provinz die im Grunde genommen aus Afghanistan ein Kalifat nach dem irakischen Vorbild machen wollen. Frau Burgmeier, hier in der Debatte verschiebt sich etwas, habe ich den Eindruck, nach den Erfahrungen mit Afghanistan und äh, eben auch äh, dem Umgang der Vereinigten Staaten, dass man nämlich stärker sagt, nein, wir brauchen jetzt ganz deutlich die europäische Souveränität stärker als vorher. Ist der Riss, von dem Herr Steinmeier gesprochen hat, nicht eigentlich längst schon vorhanden und wird er nicht größer im Moment?
1: Ja, der, der Riss ist möglicherweise vorhanden, aber je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, ist es möglicherweise von den USA auch erwünscht. Die sehen das nicht als Riss, sondern als möglicherweise ein Engagement zu etwas mehr Selbstständigkeit, zu mehr Engagement, was dann möglicherweise den USA eben auch den Raum gibt, dass sie sich stärker im vielbeschworenen Indopazifik, also Richtung Asien engagieren können und nicht mehr so stark Richtung Europa, Richtung die alte Welt in Anführungszeichen gucken müssen, weil die Europäer dann befähigt sein, sich selber um ihre eigene Sicherheit und die möglichen Konflikte, die es dort am Rande in verschiedenen Ländern gibt, zu kümmern. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob Joe Biden nicht tatsächlich ein großes Interesse dran hat und er selber würde das nicht als Riss definieren, sondern würde sagen, dass es mehr Selbstständigkeit, die ist gewollt, im Rahmen des Bündnisses, im Rahmen eines, einer klaren Verpflichtung, an der Seite der USA zu stehen. Das ist ja auch etwas, was er jederzeit sagen würde. Die USA stehen an der Seite der westlichen Verbündeten. Das ist uns wichtig und so. Aber das ganze Engagement und die ganze Kraft und die ganze Stärke, die geht momentan viel, viel stärker Richtung Asien, viel, viel stärker in eine mögliche Konfrontation mit China und deswegen ist man ganz froh, wenn man auf der Seite Richtung Europa sich nicht mehr so kümmern muss.
0: Nur man muss sich, denke ich, ja, auch klar machen, stärkere europäische Souveränität, das heißt dann zwar immer als starke Säule der NATO, aber da stecken dann ja auch konkrete Entscheidungen hinter solchen Akzentverschiebungen, auch Produktionsprozesse im Rüstungsbereich. Solche Verträge und Aufträge umfassten oft Jahrzehnte. Also ein strittiges Beispiel wäre vermutlich die weitere Intensivierung des Deutschen, Französisch-spanischen Luftkampfsystems, FCAS und sein Next Generation Weapon System, also äh, Entwicklung, wo die Frage ist, wo gehen die Gelder hin? Das nächste Thema: nachträgliche Dochbewaffnung der Eurodrohnen. Dann werden Fragen einer nuklearen Teilhabe an den Atomwaffen der Franzosen auf der Tagesordnung auch deutscher Sicherheitsausschüsse landen. Wird das für die Vereinigten Staaten alles noch als Stärkung der europäischen Säule der NATO interpretierbar bleiben?
1: Das äh, glaube ich wird davon abhängen, inwieweit US-amerikanische Rüstungsprojekte davon betroffen sind und ob sich da wirklich, äh, ob da wirklich eine Konkurrenz entsteht, wenn es ums Geschäft geht. Also ich sage das mhm. jetzt mal so flapsig. Äh, da sind dann natürlich ganz andere Interessen noch mal dahinter. Deswegen gibt es hier in den USA auch Menschen, die das unterschiedlich interpretieren und die einen würden sagen, wie Sie das vorher gesagt haben: Okay, da ist jetzt ein Riss und der ist äh, Beschädigung des Ganzen. Andere würden sagen, wir sind so stark mit unseren Entwicklungen, bei uns steckt so viel Geld drin, da können die Europäer gar nicht mit langkommen. Und wir werden letztendlich mit unseren Unternehmen bestechen, dadurch, dass wir einfach besser sind. Amerikaner, US-Amerikaner, ich hoffe, ich trete da niemand auf die Füße. Denen mangelt es nicht unbedingt an Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und an die eigenen Möglichkeiten. Also von daher, und der Rüstungsbereich hier ist ein Bereich, in denen sehr, sehr viel Investitionen gesteckt werden, sehr viel Know-how, sehr viel Forschung und die amerikanischen Regierungen schrecken auch nicht davor zurück, Unternehmen dann teilweise zu unterstützen, wenn man irgendwie glaubt, dass es strategisch wichtig ist, dass man in eine bestimmte Richtung geht. Deswegen glaube ich, muss man das bei den Rüstungsgeschäften immer wieder von Fall zu Fall sehen. Ich glaube allerdings auch, dass auch die europäischen Unternehmen, wo ja auch teilweise Regierungen mit involviert sind, auch versuchen, da möglichst stark zu sein und manchmal auch die Nase vorne haben inzwischen. Und ich glaube, da wird auf beiden Seiten mit harten Bandagen gekämpft, was jetzt das Rüstungsgeschäft als solches angeht.
0: Es wäre ja auch nochmal ein starker Riss innerhalb der EU, weil zum Beispiel die baltischen Staaten und Polen ganz klar auf amerikanische ja. Produkte setzen. Die Kampfflugzeuge, die die Polen haben 32 F-35 Mehrzweckkampfflugzeuge bestellt bei den Amerikanern. Die sogenannte Trump-Front ist eingerichtet. Da läuft ja auch nochmal ein Riss dann innerhalb der EU bei der Frage, wie ja. sich sie ausrichtet.
1: Ja, und das ist etwas, was wiederum den US-Amerikanern natürlich auch immer klar ist, ähm, dass die Europäer nicht ganz so einig sind. Also, dass es da schnell mal Konflikte gibt und dann keine einheitliche Front wirklich gegen Amerika dasteht. Und ich meine, letztendlich jetzt Amerika feindlich in dem Sinne ist Europa ja nicht, egal wie unterschiedlich die Ausrichtungen sind. Am Ende, wenn es darum geht, dass man eine Front zeigen muss gegen einen möglicherweise aufkommenden ja, gemeinsamen Gegner, denke ich, werden sich die Reihen dann auch wieder eher schließen. Also zumindest beim letzten NATO-Gipfel, bei dem ja auch US-Präsident Biden teilgenommen hatte, hatte man diesen
0: Eindruck. Wir haben über die Senatsdebatte gesprochen und über das politische Washington. Wenn man sich so ein paar Fakten noch mal zu dem Afghanistan-Krieg oder zu dem Krieg gegen den Terror insgesamt anschaut. 800.000 Menschen sind getötet worden. 37 Millionen Menschen haben durch Gewalt und Terror ihre Heimat verloren. 30.000 US-Soldaten und Veteranen haben sich während und nach ihren Einsätzen selbst getötet. Das sind alles Zahlen bis hin dann zu den finanziellen Kosten. Geschätzt auf 8 Billionen. Wie bewerten denn die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger das? Ist das ein ähnliches Ereignis wie der Vietnamkrieg? Also die Schäden, die Verluste sind ja verhältnismäßig groß in diesem längsten Krieg der US-Geschichte.
1: Also all das, was Sie jetzt aufgezählt haben, da würde jetzt US-Präsident Biden sagen, sehen Sie. Und genau deswegen wollte ich raus aus Afghanistan um jeden Preis. Ich weiß, es hat Nachteile und es ist einiges schiefgelaufen. Aber genau das war der Grund, warum es endlich ein Ende haben musste. Und da stimmen ihm relativ viele Menschen zu. Wie es dann abgelaufen ist, da ist es jetzt ganz unterschiedlich. Wir haben mit sehr vielen Veteranen gesprochen. Hier im Land erstaunlich viele haben gesagt, es hat trotzdem einen Sinn gehabt, auch wenn es jetzt so ausgegangen ist und auch wenn es so viele Tote und so viele schwer Verletzte gab auf unseren Seiten. Es hatte trotzdem einen Sinn. Wir haben gezeigt, dass wir für Demokratie einsteigen. Wir haben so vielen Frauen was geholfen. Sie Wissen, dass das jetzt alles wieder zurückgedreht wird, aber sie wollen natürlich nicht sehen, dass das alles komplett vergeblich gewesen wäre, ihr ganzes Engagement. Also man findet erstaunlich viele, die trotzdem eigentlich da an der Seite derjenigen stehen, die sagen, ja, das war notwendig, wir mussten das machen.
0: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Bundestags, Norbert Röttgen, hat mit Blick auf diesen Krieg gesagt, wir stehen heute fast bei Null, nur ist heute alles noch schlechter. Man mhm. könnte auf beiden Seiten des Atlantiks ja auch die Konsequenz aus Afghanistan ziehen, dass man ihn erst gar nicht hätte beginnen dürfen und dass vergleichbare Einsätze der Bundeswehr im Ausland grundsätzlich abzulehnen sind. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, wie als einzige Partei oder Partei, politischer Beschlusslage, das bei den Linken der Fall ist. Die anderen Parteien sind ja prinzipiell eher einem solchen sich ganz raushalten kritisch gegenüber. Das amerikanische Volk selbst, die Menschen auf der Straße in der Fastfood-Schlange, was sagen die jetzt, wo die GIs wieder zu Hause sind?
1: Naja, in der Tat gibt es hier viele, die sagen, man hätte das gar nicht erst anfangen sollen. Aber gerade jetzt eben hat sich der 11. September zum 20. Mal gejährt und wenn sie da am Rande die Menschen gefragt haben, dann war das damals ganz Ganz klar dass man natürlich zurückschlagen musste. Also da gab es überhaupt für die Menschen damals keinen Zweifel. Da stand man zusammen, man musste etwas gegen diejenigen tun, die das Ganze, die für die Terroranschläge verantwortlich waren. Das war ja eine solche Demütigung. Das haben die US-Amerikaner auch so empfunden. Es gab fast niemand hier im Land, der sich wirklich offen gegen den Angriff in Afghanistan äh, gewendet haben. Es gibt eine Abgeordnete, die damals bedroht wurde, weil sie sich wirklich mit einem klaren Nein geäußert hat. Damals gab es wirklich einen großen Konsens in der amerikanischen Bevölkerung, dass man jetzt aus der Rückschau sagt, wäre man besser da nie reingegangen, das hört man natürlich heute häufiger, wobei viele sagen, okay, wir haben es geschafft, Osama Bin Laden auszuschalten, wären wir danach rausgegangen, das wäre besser gewesen. Dann mhm. hätten wir zumindest erreicht, was ursprünglich unser eigentliches Ziel war. Ich meine, eine Konsequenz, und das finde ich wirklich ganz spannend, dass US-Präsident Biden das so deutlich immer wieder sagt. Er sagt, dass wir müssen generell Militäraktionen komplett neu denken. Wir dürfen nicht mehr die Idee haben, dass wir irgendwo eine Demokratie errichten könnten, dass wir ein Land errichten könnten, das nach unserem Vorbild gemacht wurde. Das haben übrigens auch die militärs Gesagt. Die haben gesagt, das äh, stellt doch große Fragen an unsere Strategie, wie wir bisher im Ausland vorgegangen sind. Ob sie dann aber wirklich was daraus lernen, das ist halt die große Frage, weil nach Vietnam hatte man nicht wirklich viel daraus gelernt und auch das kam gestern wieder zur Sprache. Also da ist gerade viel im Umbruch und die Generäle, die da momentan das sagen haben, also ich habe die sehr, sehr nachdenklich auch erlebt. Ich fand in der Hinsicht fand ich diese Anhörung fast interessanter als im Aufklären dessen, was ist da eigentlich schiefgegangen in Afghanistan.
0: Ich würde gern zu dem anderen Thema kommen, das allgemein als Belastung der transatlantischen Verhältnisse betrachtet wird. Wir haben es angesprochen und damit richtet sich dann aber auch der Blick noch stärker in den indopazifischen Raum. Man stößt sofort, wenn man sich die transatlantischen Verhältnisse anguckt, im Moment auf das Akronym AUKUS, A, Australien, UK für Großbritannien und US steht natürlich für die USA. Es bezeichnet ein Sicherheitsabkommen zwischen diesen drei Staaten, das Präsident Joe Biden am 15. September in Washington bekannt gegeben hat. Zunächst mal die Frage, welche Bedeutung hat dieses Sicherheitsabkommen für die USA insgesamt im Zusammenhang dann auch als Stärkung des Bündnisses gegen China?
1: Also es ist ganz klar eine stärkere Ausrichtung, Richtung Indopazifik Richtung Asien, Richtung China. Es ist zum einen ein Signal an andere asiatische Staaten, die ja teilweise gezweifelt haben daran, stehen die USA wirklich an unserer Seite. Falls China aggressiv reagieren würde, stärker aggressiv als das bisher der Fall ist, indem da so kleine Inseln besetzt werden, würden die USA an unserer Seite stehen. Mit diesem Bündnis wollte meiner Ansicht nach Joe Biden ein klares Signal, geben, ja, wir interessieren uns für die Region, wir stehen an eurer Seite, wir verpflichten uns dazu und äh, die USA haben gleichzeitig etwas damit getan, dass sie dort aufrüsten, in Anführungszeichen, dass dort größere Kapazitäten hinkommen. Ich meine, wir kommen ja mit Sicherheit gleich zu dem U-Boot-Deal. Äh, das ja. steckte mit Sicherheit dahinter.
0: Also Präsident Obama wollte zumindest noch ein offizielles, äh, ein pazifisches Handelsabkommen mit der Betonung auf dem Handel. Joe Biden hatte das als damaliger Vizepräsident ja auch mit vorbereitet. Trump hat es platzen lassen. Das jetzige äh, AUKUS-Vertragswerk mit Australien ist aber was ganz anderes. Das ist doch äh, wirklich auch ein unterschiedliches Paar Schuhe, oder?
1: Naja schon, es geht sehr sehr vorrangig um Sicherheit, aber es geht natürlich nicht ausreichend, äh, ausschließlich um Sicherheit, zumindest nicht ausschließlich um militärische Sicherheit im eher konventionellen Sinne, weil natürlich auch über Cybersicherheit nachgedacht wird, über Zusammenarbeit im Klimaschutz. Es sind alle möglichen Themen, die da angesprochen werden, aber das, was allen in die Augen sticht, ist natürlich ein gewisses militärisches Engagement in dieser Region, also weil die Tatsache, dass die USA an ihrer Technik atomangetriebene U-Boote in Australien zu haben, dass sie Australien daran teilhaben lassen, das zeigt ja schon, wie wichtig ihnen diese Ausrichtung nach Asien ist, weil das ist eigentlich etwas, was bisher äh, die USA sehr bei sich gehalten haben. Lediglich die Briten waren damit involviert. Ähm, also es zeigt schon, dass sich da etwas ändert.
0: Ja, das ist ja das, was die EU auch so auf die Palme bringt. Nicht? Also ja. äh, Groß, ja. Großbritannien ist eben eben auch kein EU-Mitglied mehr und schon werden diese wirklich hochgradig relevanten militärischen Inhalte, die die Vereinigten Staaten bisher ausschließlich mit den Briten geteilt haben, nach Australien weitergegeben, gerade was die Atomtechnik betrifft und Frankreich als Atommacht ist komplett draußen. Also mit welcher Absicht ist die beiden Administrationen im Blick wiederum hier auf diese europäische Frage vorgegangen? Ist das ein Versehen gewesen? Ups, auch Europa stimmt ja, haben wir versehentlich übersehen. Das kann doch irgendwie auch nicht die ganze Wahrheit sein.
1: Nee, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Ich, ich frage mich auch wirklich, war es einfach ähm, ein Stück weit Naivität, dass man dachte, das biegen wir denen schon bei. Also ich glaube, dass wirklich ganz konkrete Machtinteressen dahinter standen. Und dass man das wirklich, äh, ja, man hat das gemacht, ohne weiter Rücksicht zu nehmen. Das ist vielleicht äh, der Begriff, dass man einfach keine Rücksicht genommen hat. Ich glaube schon, dass es einem klar war, dass es die Europäer und vor allem die Franzosen, die ja selber im Indopazifik pazifik traditionell ja, sehr aktiv sind. ja, mhm. Also man hätte auch sich vorstellen können, stärker mit den Franzosen zusammenzugehen. Stattdessen geht man auf eine alte, traditionelle Beziehung. Man ist eher so im angelsächsischen Raum unterwegs. Ich weiß es nicht, inwieweit das vertraut ist. Ich bin jetzt selber in der Vorbereitung eben nochmal auf dieses Konzept der Five Eyes, der Fünf Augen gestoßen. Äh, Australien, Großbritannien, USA, daneben noch Kanada und Neuseeland, die da ja. jetzt Jetzt keine Rolle, spielen weiter. Aber diese drei, alle sprechen sie Englisch. Sie sind in enger Abstimmung seit dem Zweiten Weltkrieg und noch viel, viel stärker im Austauschen von Sicherheitsinformationen seit dem 11. September. Das ist ein ganz traditionelles Bündnis, das man jetzt aufwertet und stärkt. Und die, Groß und die Briten raus aus der EU stärker mit einer, wie Sie selber sagen, Boris Johnson globalen Ausrichtung. Das passt hier jetzt ganz gut zusammen und möglicherweise, wie gesagt, hat man auf Partikularinteressen der Europäer da einfach keine Rücksicht genommen.
0: Ja. Es geht bei August. Ich weiß. Ja, das ist zumindest <lacht> äh, zumindest eine Frage, wie denn die EU. Darauf reagiert, was, welche Konsequenzen wird die EU aus dem Alleingang der USA im AUKUS-Prozess ziehen müssen? Was vermuten ja, Sie da?
1: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Wahrscheinlich genauso gespannt wie Sie. Ich gucke mit großer Spannung auf den anstehenden G20-Gipfel in Rom, der ja in der Oktober stattfinden wird. Da wird US-Präsident Biden ja mit allen aktiven Regierenden wieder zusammentreffen. Mit Macron äh, zuletzt, hat er sich auch schon
0: verabredet, ne? also so genau, Schulterklopfen. Mit Macron hat,
1: ja, ich glaube, die Aufhebung äh, des Reiseverbots für Europäer war schon so ein kleiner Finger zeigt, Also da hat man schon einmal kurz die Hand ausgestreckt, weil das kam ja wirklich im Zusammenhang mit der AUKAS-Entscheidung und mit der U-Boot-Entscheidung. Mhm. Da hatten wir alle hier das Gefühl, ah ja, das muss er jetzt machen. Er muss jetzt zeigen, dass er zumindest in einer Richtung Konziliant ist. Ähm, ob da noch mehr kommt, was da kommt, ich ich kann es nicht vorhersehen, aber ich glaube schon, dass ihm klar ist, dass da ein großer Schaden ist und dass er dieses Mal etwas mehr machen muss, als zu sagen, America is back, Amerika ist zurück. Das wird jetzt nicht mehr reichen. Im Juni, als die sich alle beim G7 getroffen haben, da war das noch, man hat sich einfach gefreut. Da waren alle wieder zusammen. Ja, man hatte wieder eine gemeinsame Sprache. Man war netter zueinander, als das in Trump-Zeiten der Fall war. Aber jetzt werden die Fragen sehr viel konkreter werden und es, ich glaube, ganz so einfach wird es dieses Mal nicht.
0: Frau Boggenmeier, der in Deutschland immer gern zitierte ehemalige US-Botschafter John Kornblum hat den deutschen Wahlausgang analysiert und den deutschen Wählerinnen und Wählern einen Vorwurf gemacht. Sie würden nämlich ganz genau wissen, dass Deutschland aufgrund seiner Lage, Bevölkerungsgröße, Wirtschaftskraft das drittwichtigste Land der Erde sei und dass es das auch bleibe, völlig egal wer es regiert. Weil sie das wüssten, die Wähler hätten sie mit dem konservativen SPDler Olaf Scholz und zwei verwirrend gegensätzlichen Kleinparteien im Gefolge nichts anderes als den märkischen Stillstand gewählt. Eben damit Deutschland weiter ein maßgeblicher Akteur in einem wie auch immer sich verändernden Weltgeschehen bleibt. Die Welt, so Kornblum wolle schon jetzt, dass sich Deutschland der Bedürfnisse der Welt annimmt, aber genau dazu sind die Deutschen nicht bereit. Können Sie das nachvollziehen?
1: Dass er das sagt, kann ich nachvollziehen. Ich selber sehe es nicht ganz so. Ich glaube, dass das immer eine schöne Forderung von außen ist, dass Deutschland diese Rolle einnehmen soll. In dem Moment, wo Deutschland diese Rolle einnehmen würde, würden, glaube ich, die kritischen Stimmen sehr laut werden. Ich glaube, dass es für Deutschland immer ein Austarieren ist, wie es mit seinen Partnern redet, welche Politik man gemeinsam übernimmt, welche politischen Ziele man verfolgt. Es ist immer ein bisschen ein Drahtseilakt, es ist immer ein bisschen ein Ausbalancieren. Ich glaube, Deutschland hat in der Hinsicht einfach historisch bedingt, aus meiner Sicht, das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung, so ein bisschen eine Sonderrolle und äh, ja, muss vorsichtig sein, wie es Politik definiert. Also so dieses Hau drauf und wir sind jetzt ganz groß und wir sind jetzt ganz stark, wie manche Länder das eher mit ihrem Selbstbewusstsein hinbekommen. Ich glaube nicht, dass das die deutsche Rolle ist. Und ich sehe in der Hinsicht die Leistung von Angela Merkel auch etwas anders. Ich glaube wirklich, äh, bei den internationalen Events, bei denen ich das als Journalistin beobachten konnte, hat sie eine unglaublich wichtige Rolle im Zusammenbringen von unterschiedlichen Köpfen gespielt, im immer wieder Verhandeln, Kompromisse finden. Man kann das alles runterreden, weil halt nicht das große Ergebnis da ist, aber ich habe es zum Beispiel bei der Klimakonferenz in Kopenhagen verfolgen können, sie hat es zumindest geschafft, dass Obama und die chinesische Seite und die russische es wenigstens eine Form von Gespräch gab. Sie war da unglaublich wichtig drin und das über sehr, sehr viele Jahre. Von daher finde ich, wird es eher spannend werden, welche Rolle Deutschland übernehmen wird, ob es weiterhin gelingen wird, auch so ein Stück weit auszutarieren. Weil ich glaube, jetzt einfach nur dazustehen, ganz groß und selbstbewusst und stark, und sagen, wir sind jetzt wer und wir führen jetzt was durch und so. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Und da würden auch möglicherweise osteuropäische Nachbarn sehr, sehr empfindlich darauf reagieren. Man merkt es ja auch teilweise an den Reaktionen von Russland. Wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung an der Stelle.
0: Das war der Atlantic Talk mit der ARD-Journalistin und Leiterin des ARD-Studios Washington, Claudia Buckenmeier. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie.
1: Herr Weiland, herzlichen Dank auch an Sie. Das war sehr spannend.
0: Herzlichen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sein mögen über Spotify, den Apple Podcast oder im Podcast-Bereich der Internetseiten der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Die nächste große NATO-Talk-Konferenz steht bald an. Sie wird das Thema unseres nächsten Podcasts am letzten Donnerstag im Oktober sein. Wie steht es um die NATO-Reform? Ein 20 Jahre währender Krieg der NATO ist verloren gegangen. Welche strategischen Konsequenzen ziehen die für die Strategie zuständigen Strategen innerhalb des Atlantischen Sicherheitsbündnisses? Ich darf Ihnen empfehlen, den Atlantic Talk Podcast jetzt schon kostenfrei zu abonnieren und unsere Vorschau wie unsere Analysen zur NATO-Talk-Konferenz nicht zu verpassen. Bis dahin wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator im Atlantic Talk Podcast. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.